0: Posledné dni nám prinášajú v politike naozaj veľké veci. Tak sa na to dnes pozrime. Prečo už Fico nechce viesť? Smer do parlamentných volieb 2020. Ako to na konci roka vyhlasoval a sľuboval, Ale po novom, už chce ísť na ústavný súd do Košíc. Alebo chce zkrátka to, čo sa podarí? Bude Maroš Ševčovič kandidovať na miesto Miroslava Lajčáka za smer za prezidenta a môže byť podobne ako Lajčák favoritom prieskumov aj samotných volieb? Bude kandidovať aj šéf sana Danko a mala by byť pre verejnosť Dankova odpísaná rigorozná práca uzavretou vecou, ak samotný Danko tvrdí, že výsledok šetrenia zobral na vedomie, ale zákon neporušil. Tak o tom všetkom sa pobavíme dnes tu štúdiu s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky, Grigoriom Mesežnikovom. Grigori, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. ďakujem pekne za Veľmi pekne vám vás. ďakujeme, takisto, že ste prišli hneď, takú, hneď takto v úvode nového roka 2019, ktorý teda sa otvára naozaj obrovskými témami, nielen pre aktuálnu situáciu, ale aj pre budúcnosť našej krajiny. No tak poďme teda porade a začnime tými prezidentami, Pán Mesečníkov, list s prezidentskými kandidátmi sa nám celkom veselo plní, no a podľa tých posledných informácií už je dnes takmer isté, že Smer postaví do prezidentských volieb Maroša Ševčoviča, aktuálne viceprezidenta, alebo teda podpredsedu Európskej komisie. Ako jeho kandidatúru komentujete najmä potom, čo prakticky celý, celý rok 2018 Smerácky straníci presvedčali Miroslava Lajčáka, aby šiel kandidovať? Tak to odražuje asi situáciu
1: v tejto strane, ktorá asi nemá dostatočne pokryté rôzne pozície svojimi kandidátmi v situáciách, keď treba takýchto kandidátov navrhnúť. Myslím si, že už minulý týždeň, keď Maroš Ševčovič oznámil, že bol oslovený a uvažuje o tejto ponuke, tak bolo jasné, že už je vnútorne s tým stotožnené, že to, tú ponuku de facto prijal. Tie
0: oficiálne informácie sú, sú také, že nad tým premýšľa a že do konca týždňa ano. by teoreticky mal aj oficiálne oznámiť. že to berie.
1: Staviť, že by podpredseda Európskej komisie, ktorý oznamil, že teda dostal túto ponuku a zvažuje ju, že by napokon povedal, že ju neberie, tak ja si myslím, Asi že nie. to bolo jasné od začiatku, že ju zoberie a podľa mňa už, hovorím vnútorne sa s tým stotožnil, s touto ponuku. Ja si myslím, že z pohľadu smeru, samozrejme, to nie je zlá akvizícia. Je to dobrá akvizícia vzadu na to, v akej situácii sa smer doteraz nachádza z hľadiska svojich potenciálnych kandidátov, niektorých sa nepodarilo presvedčiť, zrejme je to prípad Miroslava Lajčiaka, niektorí možno, ktorí by aj mali ambície, ale podľa mňa boli nezvoliteľné, tak Maro Ševčovič určite má šancu na to, aby sa dostal do druhého kola. Myslím si, že takúto šancu by možno mal akýkoľvek kandidát Smeru, s podporou Smeru. Uh-huh, uh-huh. Ale je otázne teraz, nakoľko, povedzme, v tom druhom kole naozaj bude práve kandidát Smeru dostatočne presvedčujú na to, aby zvyťazil. Však už tu máme jednu skúsenosť. Z predchádzajúcich voleb Smer kandidoval svojho najsilnejšieho e, lídra kandidáta Roberta Fíca. No a a ten, ten v druhom kole prehral 12.
0: s úplne novým politikom, dnes už teda doslujúcim prezidentom Andrejom Kiskom. Tá otázka ale ostáva. E, Miroslav Lajčák ani nebol kandidátom, ale agentúry na prieskum verejné mienky, myslím, že aj Fokus, ho zaradili do toho listu možných no. kandidátov, no a on okamžite vystrelil na prvé miesto e, absolútny obrovský favorit. Môže byť taký tom obrovským favoritom prieskumov aj samotných volieb, aj pán Šefčovič? Uvidíme. Totiž, Miloslav Lajčák, samozrejme, ako člen vlády už
1: niekoľko funkčných období je ministrom zahraničných vecí, je to človek, ktorý naozaj je tu pritomný, hoci v špecifickom zahranično-politickom diskurse, nie on uh, aktívnej stránek, ale predsa len je politik, ktorý teda je významný politik, ľudia ho poznajú. Takže... Mm.
0: Čiže znalo značky, že Sla- Maroš je menej známy ako...
1: Miroslav Miroslava Ajčaka je oveľa vyššie, než Maroš Ševčoviča, hoci mm-hmm. on teda kandidoval v tých európskych voľbách ano. naposledy. No uvidíme, ako líder ja si myslím, že vzhľadom na to, že on bude prezentovaný teraz ako kandidát smeru, tak určitá časť uh, voličov smeru ho asi podporí, už minimálne z tohto dôvodu, ale... Opakujem bezhľad na to, ako to bude vyzerať v tých prieskumoch verejnej mienky záleží na tom, ako sa to celé vyskladá medzi teda tými kandidátmi, aká bude podpora, aká bude distribúcia tej podpore a kto sa dostane do druhého kola. A potom mm-hmm. samozrejme sú pre Maršovia priaznivejšie varianty, aby teda mohol zvíťaziť, a sú menej priaznivé, kde možno jeho protikandidáti by mali väčšiu šancu.
0: Čo ty myslíte? Myslíte aj nejaké konkrétne mena?
1: Áno, mám na mysli to, že v prípade, ak sa do druhého kola dostane z dôvodu, z dôvodu nejakej havárie kognitívnej, proste z dôvodu ve, veľkej roztreštenosti demokratických kandidátov, napríklad kandidát protisystémový môžem povedať aj kto. Čiže
0: myslíte tým asi Harabina napríklad, alebo Kotlebu?
1: Napríklad ha- Štefan Harabín lebo podľa mňa sa nedostane, tak teraz jeho podpora je, myslím si, je dosť nízka. Uh-huh, myslím, uh-huh. Nepracuje uh-huh. na svoje kandidatúry na rozdiel
0: od Štefana to Harabina. Je
1: pravda, to je pravda. to No tak v takomto prípade myslím si, že Maroševčovic s prehľadom vyhrá.
0: Čiže myslíte si, že povedzme tí voličí, ktorí by za možno iných okolností Maršovi Ševčovičovi hlas nedali, tak budú mať jednoduchšiu úlohu, ako v roku 2004, alebo 2005, už si ho nepamätám, 2004, 2004. 2004, 2004. keď napokon v druhom kole vo finále sa ocitli Mečiar z Gašparovičom. Dokonca by som si dovolil vysloviť
1: hypotézu, že v prípade, ak dojde k tomu, že Ševčovič bude uh, teda v druhom kole súťažiť uh, napríklad s Harabinom, tak dokonca ešte väčší počet voličov, nesmeracké orientácie, mu dá po, ten svoj po, hlas. Hej, použijem mm-hmm. tento termín, mu svoj hlas Takže tam ona si vyhrá. No ale v prípade, keď sa dostane do druhého kola s jedným z kandidátov demokratické orientácie, povedzme aj so schopnosťou podchytiť voličov iných kandidátov, ktorí sa do druhého kola nedostanú s podobným profilom a navyše ešte títo kandidáti dajú odporúčania svojim voličom, aby podporili toho, kto uh-huh, sa dostane uh-huh, do druhého kola. Ešte ja aj politické strany sa priklonia. Teda k jeho podpore. Ano. Myslím si, že v tom prípade už ako víťazstvo kandidáta smeru v tomto prípade Maroša Ševčoviče bude otázne. A vznikne situácia, podľa mňa, môže vzniknúť situácia podobná tej, ktorá vznikla v druhom kole v posledných prezidentských vodoch, keď terajší uradujúci prezident Andrej Kiska v podstate zvyťazil nad Robertom Ficom.
0: Rozumiem tomu, a aj práve preto, že spojí na tieto druhé kolo tak aspoň tak telegraficky, že práve tí, tí kandidáti na to druhé kolo s podporou opozičných strán, i keď teda vyhlasujúc, že sú to nezávislí kandidáti, ty myslím najmä pána Mistrika, pretože ano. pani Zuzana Čaputová myslím, že je aj priamo členkou progresívneho Slovenska. Ale potom sú tam ďalší... František, Bela Bugár napríklad. Bela Bugár je tam ešte. Ale keď hovorím o tých opozičných strán, ešte je tam, povedzme, František Mikloško, viac opozičný istý kandidát, alebo, povedzme, Milan Krajňák za Zazme Rodina. No, tak v, práve v tejto súvislosti sa hovorí e, viac ako o tej ich samotnej kandidatúre práve o tom vzdávaní sa v prospech jeden, v prospech druhého. No a tam to naráža napríklad na to, že zhodovokonosti práve František Mikloško a Milan Krajňák nechcú na túto tému vôbec debatovať, že by sa niekde vzdávali, odmietajú to, trošku iná situácia aj možno pri Zuzane Čaputovej, neviem. To je podľa mňa vec osobného rozhodnutia. Legitimný postoj je aj jeden, aj druhý. Hej, tak, je to vôbec téma o tom dnes hovoriť, že ale veď vzdaj sa, lebo no. ja neviem, túto, tento kandidát už minul 400 tisíc na kampaň a neviem čo, alebo... Nemyslím si, že to by malo byť ťažisková téma. V prípade, keď nejaký
1: kandidát proste z touto témou prichádza, nejako tematizuje vôbec ako šance uh-huh. uh, svoje alebo iných kandidátov, no tak je to jeho postoj, ale myslím si, že produktívnejšie by bolo, aby každý kandidát predložil nejakú svoju odzovkách víziu, proste svoju predstavu, že čo chce robiť v tej prezidentskej funkcii a možno naznačil... Nie teda pred tým prvým kolom pod nejakým natlakom, aby sa vzdal, ale naznačil, že ako bude postupovať v tom druhom kole. Však napokon vieme, že volič práve kandidátov z tej dopravých strán je pomerne racionálny. Mm-hmm. Je dôležitá samozrejme určitá inštrukcia, určitá výzva, ale títo voliči podľa mňa sú celkom dobre zorientovaní na to, aby v tom druhom kole pochopili tú situáciu a zaujali postoj, ktorý povedie k rozhodnutiu v prospech povedzme, programovo bližšieho kandidáta. Rozumiem, takže, rozumiem. Takže ja, ja to nevidím ako veľký problém, samozrejme v prípade niektorých kandidátov sú prejavy trpkosti, že teda na nich niekto tlačí, aby sa oni vzdali ešte skôr, než v tom prvom kole. Tak chpeme ich. Zároveň chápem aj tých, ktorí si myslí, že Že by to môžem, mali že, urobiť. Že, hej? Že, že šance na to, aby teda ten. Povedal by som, že silnejšie demokratický kandidát sa dostal do druhého kola, aby možno boli väčšie, keby teda tá miera fragmentácie hmm. sa znížala. Ale v každom prípade, prezidentské voľby sú veľmi dôležité. Budeme vedieť viac v tom druhom kole, čo vlastne bude treba urobiť pre podporu takého kandidátu. No ktoré sa nám bol bližší.
0: Uzavríme to jednou dvomi vetami, pretože e, v princípe stále platí, že ešte je tu nejakých menej ako 20 dní, do 31. čas na to, aby sa nám tí kandidáti ustálili, aby sa donahlasovali, tam je ten otáznik ano. ešte aj okolo Andreja Danka, či áno, alebo nie. Očakávate tu nejaký zásadný pohyb do tohto termínu, kedy musia byť kandidatúry uzavreté? No, tak, ja, neviem, tak
1: pán Danko nejak tak sa vyjadruje dosť rozpačito. Nie je jasné, naozaj,
0: či chce kandidovať,
1: nechce kandidovať. No, keď sa, keď teda sa mu bude chcieť kandidovať, respektíve usúdiť situáciu tak, že je ako dobrý kandidát, no myslím si, že bude vystavený na rozdiel od iných kandidátov ešte aj nejakým otázkam, ktoré s výkonom funkcie prezidenta nesúvisia, hmm. ale väčšinou súvisia s tým, aké sú vlastne nároky. Povedal by som, že také morálne nároky, e, nároky nejakej slušnosti na ústavných činiteľov všeobecne. Hej? Dobre. A on momentálne je v situácii, keď s týmito otázkami je konfrontovaný ako predseda parlamentu. No a teda ja si myslím, že aj jeho superi, aj samozrejme média, to, to asi priduplujú v, v tej prezidentskej kampani. Neviem, či sa má oplatiť dostať sa do
0: takéto Uvidíme. situácie. Uvidíme. No má ešte, má ešte chvíľočku času na rozmýšľanie. My sme ho pozývali aj e, predsedu smeru do tejto relácie. Andrej Danko chce neskôr, predseda sme Smeru sa ani neozval, teda, že či áno, alebo nie. A hovorím to aj preto, pretože tá druhá naša téma je obrovská téma ústavného súdu. Už sme spolu v tomto štúdiu na tú tému niekoľkokrát no. hovorili, pretože už dlho, dlho, dlho vieme, že áno, tento február e, končí na našom ústavnom súde 9 z 13 ústavných sudcov. no a teraz je tá otázka pán Parlament parlamentčáka už o pár dní. Verejné vypočúvanie nahlásených kandidátov na ústavných súcov 40 mien, no a tesne potom by mala nasledovať ešte na januárovej schôdzi parlamentu, respektíve na tej prelomovej január-február, aj tajná voľba, týchto kandidátov, ktorí by mali byť v dvojnásobnom počte uvoľnených miest predložených prezidentovi republiky na výber. No, tá otázka je taká, že, že ako, ako, ako hodnotíte vôbec tú 40 kandidátov, ale tá podstatnejšia otázka je, myslíte si, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky to zvládnu a nedovolia? aby Ústavný súd Slovenskej republiky bol na niekoľko mesiacov totálne ochromený, pretože štyria sudcovia bez, roz, bez rozvrhu pla- práce prakticky nemôžu nič.
1: Áno, to ste veľmi dobre naformovali. Fakt, ako zodpovední poslanci by nemali dovoliť e, to, že e, jedna z najvýznamnejších ústavných inštitúcií, ktorá dba o stavu stavnosti, aby bola dysfunkčná. Toto bude naozaj veľkou zodpovednosťou pre, pre poslancov a ako to dopadne, fakt... E, Môžem iba špekulovať. Ja teda podľa toho, ako sa správajú zastupce niektorých strán, som celkom skeptický, tak napríklad celá tá kauza okolo kandidovania Roberta Fica. A keďže vieme, ako to chodí, tak povediať v smere. No tak by som celkom nevylučil, že poslanci smeru budú taktizovať, budú, že budú robiť obštrukcie pri iných kandidátoch a budú chceť zrejme robiť všetko preto, aby minimálne Robert Fico bol zvolený. Mhm
0: za kandidáta. Uh, ťažko povedať. Ústav, ústavný súd, to je... Oni myslím, samozrejme dnes že... obštrukcie vylúčujú, hovoria, že budú robiť četko no, preto, aby tých, aby tých 18 kandidátov napokon zvolených inač, bolo.
1: Samozrejme, rozumete, keď my máme tu 40 kandidátov. Hej, z tých kandidátov, nemyslím si, že všetci sú dostatočne kvalifikovaní svojim profilom a svojimi odbornými schopnosťami mm-hmm, na to. Len sudcami, ale aj kandidátmi na ústavných sudcov. No ale teda je to legitimné právo. Sú každý. tam zkrátka. Takže formálne splňajú tie náležitosti, ale sú tam takí ľudia, ktorí môžu byť zvolení a možno teda zvolení a vymenovaní za sudcov ústavného súdu a podľa mňa, osvedčili sa už predtým a budú podľa mňa vykonávať túto svoju funkciu zodpovedne uh-huh, veľmi uh-huh. kvalifikovanie. A otázka je, či bude dostatočná podpora pra- práve pre takýchto kandidátov. A ja si myslím, že e, tá časť poslaneckého spektra, ktorej viac záleží na tom, aby medzi sudcami boli zastupcovia práve tých stranických záujmov. Oni samozrejme veľmi dobre vedia, o koho ide v prípade proste tých kvalifikovanejších, väčšmi teda kandidátov. A podľa mňa oni skôr dajú prednosť tým kandidátom s nejakými ohľadmi e, s dôležitými pre stranické mozí. No, stranickým vozície, pre, pre, kandidátom, hovoríme. I to Stranický zápas. Takže... Ja vychádzam z toho, že už to boli situácie, keď v podstate viac menej tí istí ľudia, tí istí poslanci, ktorí ste aj dnes, všetci samozrejme, ale typologicky ste tohto typu poslanci, že zvolili takých kandidátov, voči ktorým napríklad Andrej Kiska, prezident Andrej Kiska, mal veľké vyhľadé, nevymenovali. Tak, tak bohužiaľ, ja očakávam skôr, že bude preváha takýchto kandidátov a oni okrem toho, že taktizujú, Uh, s cieľom uh, zlepšiť pozíciu Roberta Fica v tejto voľbe. Áno. Či naozaj mu zlepšie pozíciu. To, to sa tak, uvidí. Tak, no. To, to, no ale a, a, aby som dokončil. Nech sa páči. No a uh, ešte oni majú aj, uh, by som povedal, taký zámer, ktorý č- nevyslovujú, skomplikovať situáciu Andrejovi Kiskovi. Aby mm-hmm. pri vy- vymenovaní tých ústavných sudcov on proste narazil na ten problém, na ktorý narazil už predtým. Že jednoducho vtedy odmietol vymenovať nie- niektorých ústavných sudcov. Ano. Napokon... Po Benátskej komisie a po rozhodnutí ústavného súdu napokon niektorých z nich vymenoval, ale dnes ja si myslím, že najmä teda situácia bude tak povedať, vyšponovaná, keď Robert Fico naozaj bude zvolený za kandidáta.
0: Hmm. No a hlavne to bude pred očami verejnosti. Spomínali sme aj to verejné vypočutie, aj to všetko, i keď samotná voľba bude tajná a ťažko zistíme, že kto, kto ako kde hlasoval. Bohužiaľ z histórie vieme, že poslanci Národnej rady častokrát mimoriadne naťahovali tú voľbu ústavných sudcov. Už bol, už bol preto preto zaujím, sme sa dnes aj dostali, že zrazu naraz musíme áno. obmeniť 9 sudcov a nie dô- čo by bolo samozrejme oveľa lepšie. No ale veľmi stručne, pár mesežníkov, ako komentujete kandidatúru Roberta Fica s tým, že ešte pred Novým rokom šéf Smeru a poslanec parlamentu Fico vyhlasoval doslova toto. 18. február, teatri. Mám jasnú ambíciu vyhrať piatýkrát za sebou voľby a zostaviť štvrtú vládu. Smer je najúspešnejší politický projekt na Slovensku. Nikto nevyhral štyri voľby za sebou. Chcel by som tento rekord prekonať. Preto moja ambícia je v roku 2020 vyhrať ďalšie voľby s výsledkom, ktorý nás bude oprávňovať na zostavenie ďalšej vlády, pritom v tom čase kandidatúru na ústavného súdu, čo je dva mesiace dozadu. Áno. Označil len za špekuláciu a dodal, moja ambícia je jasná a pomenovaná. Ako si to celé vysvetľujete? No, ako to že to je
1: práve dnes, pretože toto otázku by ste ju mohli položiť a zrejme by vám ju musel nejako zodpovedať. No, tak Robert Fico je naozaj bežkrupulózny politik. Proste je to politik, ktorý má predovšetkým mocenské úvahy Uh, prispôsobuje sa situácii. Podľa mňa on vyhodnotil situáciu tak, že napriek tomu, že mal takéto silné rieči o tom, že chce zvyťaziť v tých ďalších voľbách... zopakovali
0: ich niekoľkokrát po áno, sebe. Áno,
1: tak asi on cíti, že smer je naozaj tom, a smer je strana, ktorej podpora z dlhodobejšého hľadiska klesa. Môže nastať situácia, že on síce by viedol tú stranu k voľbám, možno, že napokon je aj, aj povedie, uvidíme ale asi minimálne sa nedostane potom do vlády a možno, že tá strana aj prehraje voľby. Mm-hmm. Je, to znamená, že chce sa podľa mňa tomuto vyhnúť. No a čo sa týka jeho zámeru stať sa ústavným súdcom, ale skôr asi predsedom ústavného súdu. Podľa mňa byť to ústavným súdcom, to mu zrejme nestačí. No a teda v pozícii ústavného súdcom on sa stáva silným hračom. Samozrejme, keď by to bol uh, politík demokratický uh, s pevnými s dodržovaním ústavnosti a tak ďalej, keby presvedčil počas svojho výkonu funkcie, že naozaj takým politikom, tak možno by bol prospešný
0: pre ústavný súd, ale vzhľadom na jeho dotorajšie aktivity, ja si myslím, že on to je absolútne je
1: diskvalifikovaný. No. Dobre,
0: nemáme už čas, máme mesačníkov, tak len jedna otázka a poprosím vás, že, že dvomi vetami komisia Univerzity Matia Bela-Banskej Bystrici konštatovala, že a 63 strán rigoróznej práce Andreja Danka sa zhoduje s originálmi, z ktorých boli vybraté a prekopírované, že zkrátka tú rigorosku väčšinou odpísal. Nikde v rozhodnutí však tá komisia nepoužila slovo plagiat, podľa niektorých preto lebo právny poriadok niečo také nepozná. Odvoláva sa na to aj Andrej Danko, ktorý hovorí, že ten výsledok skúmania berie na vedomie, ale že teda žiaden zákon tam neporušil. No to je všetko nič ďalej. To je celé. Mali by sme to považovať za
1: Je absolútne alibistické, to, že právny poriadok nepozná pojem plagiat. neznamená, že plagiat neexistuje, však tak to nie je komisie, ktorá je nejakým právnym orgánom. No veď to bola účelová myslom, komisia. tejto komisie bolo naozaj definovať, čo, k čomu došlo v tej rigoróznej працы эту плагиат а ja si myslím, že predseda Národnej rady by to mal nielen zobrať na vedomie, mal ale by z toho vyvodiť, vyvodiť osobnú zodpovednosť. A
0: to je aká? Lebo toto už aj Bela Bugár povedal, že vyvodiť osobnú zodpovednosť. Andrej Danko vlastne urobil tam mimoriadnú schôdzu a Bugár povedal, že áno, to bolo ono. Či aká je tam? Tá...
1: Jeden z bývalých členov nemeckej vlády iba za to, že na
0: štyroch stranách neocitoval správne, nebol to no. tak odstúpil. No tak ja To je myslím, vaša odpoveď. To je moja odpoveď. Dobre. No, veľmi pekne vám ďakujem, pán Mesežníkov, že ste dnes boli. Grigory Mesežníkov, politológ a prezident Inštitútu preverené otázky. Ešte raz ďakujem a príjemný deň.
1: Ďakujem. Bo i ma ja wszystko dobre. No,